0: Seguimos, 10 de la mañana, 35 minutos, don Cristian Álvarez.
1: Y seguimos en esta mañana literaria, podríamos decir, entrevistas literarias acá en el Portaleando la Mañana. Muy buenas, vamos a seguir con esta misma línea, porque ahora vamos a conversar de aspectos diplomáticos, de trabajos, relacionados con los, con las relaciones exteriores que hemos tenido con nuestros países vecinos. Eh, en especial la relación con Argentina, que nos ha unido eh, una extensa frontera, prácticamente eh, que nos ha acompañado durante eh, todas nuestras existencias mutuas como países, pero que también ha tenido muchos problem problemas. Incluso hemos eh, estado a punto de de ir a una guerra con ellos, pero afortunadamente por una intervención podríamos ser divina, religiosa, no fue así. Pero sintetizar esa relación diplomática con eh, Argentina eh, no estaría fácil, porque como decíamos es una historia bicentenaria. Y bueno, por lo menos el libro que tenemos acá a la mano tuvo la virtud de sintetizar lo, lo máximo posible esta eh, relación diplomática. Hablamos de este libro, La tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina, escrita por Guillermo Parvex que si usted eh, lo habrá escuchado ese nombre, bueno, es el editor y el autor de diferentes libros sobre historia militar como eh, recuerdo de Tres Guerras y también diversas otras historias relacionadas con eh, el conflicto que tuvimos con ellos en el año 1978 y también lo tenemos precisamente en línea este libro fue editado por la editorial B por si acaso, lo tenemos precisamente al otro lado del Zoom con este autor Guillermo Parvex, a quien le agradecemos enormemente por conversar con nosotros esta mañana Guillermo, muy buenos días, muchas gracias por conversar con Radio Portales
0: ¿Tiene el, ¿Hay el Zoom? El micrófono apagado, pero de, no se preocupa. Claro, del computador allá, Guillermo. A ver si lo lo vemos, pero no lo escuchamos. Ahora sí. Ahora sí,
2: ahora ahora sí lo ahora escuchamos. Sí. Muy buenos días a ustedes dos y a todos los auditores de Portales, y muy contento de conversar con ustedes.
1: Y nosotros también lo mismo en conversar con usted, don Guillermo. Y cuénteme, ¿cómo se desarrolló este trabajo? Porque, como decíamos, en una, una relación bicentenaria eh, es prácticamente difícil sintetizarlo, pero usted lo logró con este trabajo.
2: Eh, me costó bastante sintetizar tanta historia, tantos tratados, tantos protocolos, pero la idea de, de la editorial era hacer un libro de fácil acceso y para todo nivel de público, desde público profesional, digamos, de las relaciones eh, diplomáticas hasta eh, estudiantes. Y, y costó, como te digo, mucho sintetizar tantos conflictos, tantas tantos intentos por buscar un acuerdo que no se ha logrado. Ahora, respecto a por qué nace este libro, nace porque a nuestro juicio, y cuando digo a nuestro me refiero también a, a, a la editorial, se nos avecinan dos grandes conflictos con Argentina. Entonces quisimos recapitular sobre lo pasado y llegar a la actualidad y ver qué nos espera y si vamos a actuar de la misma forma que hemos actuado con los conflictos anteriores.
1: Eh, y en general, para introducirnos en el contenido de este trabajo, eh, la relación con Argentina eh, siempre ha sido tranquila, tuvimos también momentos eh, complejos como el que mencionaba en 1978, ¿cómo ha sido en general a lo largo de la historia la relación con nuestro país vecino?
2: Ha sido pésima con Argentina desde los inicios de la independencia, y ha sido pésima porque Argentina sistemáticamente nunca ha respetado los protocolos ni los tratados limítrofes. Eh, cuando los países se independizaron en, eh, en 1818, los próceres acordaron mantener los límites coloniales y así aparece en toda la cartografía por más de 40 años, donde Chile llegaba hasta el Atlántico y toda la Patagonia era chilena, porque así era en la colonia y así se acordó entre O'Higgins y San Martín pero a partir de, de fines de 1830 comenzaron los apetitos argentinos por recuperar la Patagonia, o sea, no recuperar, ocupar la Patagonia porque nunca fue de ellos, de acuerdo a la historia, uh -huh. y después eh, una cosa que nunca se le ha quitado, que es ser un país bioceánico y tratar de esta, salir al Pacífico. Entonces la relación nunca ha sido una relación pacífica y si no han habido conflicto ha sido por la por la permisividad permis, per, de las autoridades chilenas que siempre han claudicado ante la arrogancia diplomática argentina
0: uh -huh. Leonardo eh, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por conversar Hola. con nosotros, yo, de hecho yo le decía justamente ahora a, a Cristian acá en, en, la, en la. estábamos en la pausa eh, yo resumía el libro, que lo encuentro muy bueno y muy contingente en Pucha que somos buena gente los chilenos, porque hay momentos en que el libro es muy claro, dice, hay tratados, se volvieron a hacer tratados, se volvían a establecer límites y en vez de decir, mira, Argentina, te estás excediendo en las peticiones porque aquí hay tratados, aquí se dejó limitado todo, Argentina seguía corriendo la línea, como se dice, y Chile, en vez de respetar... Vamos a conversar. Si no había nada que conversar, Guillermo, pero la verdad es que el lector que se encuentra con este libro hasta el día de hoy, con lo que incluso lo que pasa en la actualidad, es como, ¿y por qué Chile sigue cediendo? ¿Por qué dice, vamos a dialogar si no hay nada que
2: dialogar, Guillermo? Tú tienes toda la razón. Ahora, discremo contigo en una sola cosa. Cuando tú dices, los chilenos hemos sido muy buenos. Yo diría otra cosa, hemos sido muy puntos suspensivos. Claro. ¿Por Porque la verdad es que no habiendo como dices como expresas tú, no habiendo ninguna razón para conversar. Estando todo perfectamente claro, firmado, ratificado, Chile siempre se abría la posibilidad de conversar y es más, siempre que conversó, perdió, excepto donde perdió menos o prácticamente muy poco fue en el conflicto del año 1978 fue la vez que menos perdió Chile, porque perdió también un tramo de la, de la boca eh, oriental del canal Big, eh, pero fue donde perdió menos, porque fue la única vez en la historia de Chile donde tres gobiernos consecutivos, muy distintos entre sí políticamente, actuaron con una política de Estado. Y me refiero a Eduardo Frei Montalva, que dejó de conversar con los argentinos después del incidente de la torpedera Quidora, después del intento de toma del islote Snake, después de las pretensiones de la Pictor y fue unilateralmente, como lo, lo permitía el, el, el tratado de arbitraje, al arbitraje de Gran Bretaña en la, eh, en, la deca, en su gobierno. Termina su gobierno, llega eh, Salvador Allende Gómez, y él continúa con la misma política de Frey, en el sentido de llevar adelante esta, eh, este arbitraje británico, mantuvo los agentes diplomáticos, mantuvo las políticas, todo, hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando asume la Junta Militar. Y la Junta Militar continuó exactamente igual que Allende y que Frey. Es la única vez que tres gobiernos, como tú puedes apreciar, absolutamente distintos, actuaron, coherentemente y como un todo. Ahora, ¿qué pasa cuando Argentina ve que no tenía la razón, como casi nunca la ha tenido, y Gran Bretaña desconoce sus pretensiones? ¿Qué es lo que hace Argentina? Lo que ha hecho siempre, desconoce el laudo. Y ahí viene la otra cosa importante, que es la firmeza con que reaccionó la diplomacia, el poder político, y el poder militar chileno para no aceptar esta, este chantaje argentino que fue ponernos todas las tropas en la frontera y hacer un plan de invasión que se llamaba Plan Soberanía. Esa es la única vez que Chile no ha perdido. Todas las otras sí hemos perdido. De hecho, cuando nos independizamos teníamos 1.980.000 kilómetros cuadrados de territorio continental. Hoy día nos llegamos a los 800.000 kilómetros cuadrados. Y, eso re y todo lo hemos perdido a manos de Argentina.
0: Claro, y de hecho, eh, justamente en ese litigio que, que usted menciona, eh, los argentinos ya estaban molestos desde el comienzo, o sea, de que este litigio se fuera a ver a Gran Bretaña ya era para ellos pérdida, porque ya sabían lo que el, el tema de las Malvinas ya los lo tenía bien complejo y después, justamente, después de... en el último gobernante de Chile, que en ese tiempo era Augusto Pinochet, justamente también en Argentina estaba eh, también una junta militar, entonces también era un momento bien tenso, y de hecho usted en el libro relata justamente que que más que el presidente de la junta militar argentina fue el general Macera, el que fue más directo y diciendo aquí algo va a pasar con Chile, y esto no va a terminar bien, más allá de que eh, Pinochet y el gobernante argentino se reunieron varias veces en Santiago, en Mendoza, y ellos tenían un plan, como lo cuento también ahí en el libro, de atacar a Chile, y no solamente por el extremo sur, sino que las capitales importantes de, del país, Concepción, Santiago, hacia el norte, y, y tenían todo bien planeado para venir a pelear una guerra literalmente con Chile en ese momento.
2: Claro, eh, y el plan soberanía que no es un invento, porque ha sido eh, años después desclasificado por, por la, la, la propia eh, cúpula militar argentina, eh, el Plan Soberanía eh, preveía la invasión a Chile desde Antofagasta hasta el extremo austral. Doblegar militarmente a Chile y después obligarlo a negociar. Y en esta negociación, ¿qué es lo que iba a pedir a Argentina? De Aysén al sur. O sea, Chile habría llegado hasta Puerto Montt, Argentina se retiraba de este país doblegado y se quedaban con todo el extremo austral de Chile, desde, desde hablemos, Coyhaique hasta, hasta Punta Arena. Ahora, se encontraron con una gran sorpresa, que fue que Chile se preparó para enfrentarlo con una decisión muy fuerte. Y en Argentina, el, el que generó todo este conflicto de carácter bélico fue justamente el almirante Macera, porque el presidente Videla, el general Videla, era más proclivo a la solución, pero rápidamente fue convencido y también se subió a este carro de la, de la guerra. Ahora, es increíble que cuando estaba Salvador Allende logró mantener buenas relaciones con el otro, con la otra junta militar que había en Argentina, donde estaba el general Danuce. Porque a esa altura Argentina trató de... de, de a, eh, de abandonar eh, el, el arbitraje eh, británico, lo que haría traer un conflicto grande, y las conversaciones entre Allende y nuce eh, al final mantuvieron este arbitraje que resultó eh, totalmente negativo para la Argentina.
1: Eh, prácticamente Chile y Argentina tuvieron eh, un inicio, un nacimiento eh, paralelo, pero... Argentina se metió más en conflictos internos que nosotros, que por lo menos a partir del año 1831 pudimos tener un desarrollo más estable a pesar de las eh, las, las situaciones que ocurrieron en esa época. ¿Cuándo comenzaron eh, las primeras diferencias eh, dimítrofe y los primeros acuerdos que se firmaron entre nuestro país y ellos?
2: Hablemos, a ver, eh, antes de hablar de acuerdos podríamos hablar de la primera constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata que era el nombre original de Argentina uh -huh. y en esa primera constitución como todo país eh, declara cuál es su territorio y en esa declaración constitucional de su territorio eh, por el sur llegan hasta Buenos Aires San Luis y el, el, el estuario del Río de la Plata o sea, ellos en su primera constitución eh, nunca consideraron la Patagonia como algo argentino. Empezaron a producirse roces eh, cuando eh, los argentinos comenzaron a explotar la costa atlántica eh, a la altura del de, de río Santa Cruz, de guano, y exportaban ese guano. ¿Qué es lo que hizo Chile? Esa costa atlántica era chilena, por lo tanto Chile mandó a su escuadra, la escuadra eh, desalojó a, lo, a, los, a las embarcaciones extranjeras que iban a buscar guano y estableció una capitanía de puerto en el puerto de Santa Cruz, prohibiendo esta exportación de guano que paradójicamente se hacía en territorio chileno y los impuestos los cobraba Argentina. Ahí comienzan los roces. y Estamos hablando del año 1839-40. El año 1842 el general Manuel Bulnes, que era el presidente de Chile, viendo todo este peligro de, de esta irrupción eh, subterránea de Argentina hacia el sur de Chile, ordena crear el, la colonia eh, en el Estrecho Magallanes, el actual Fuerte Bulnes, que se creó en un lugar, digamos, eh, donde estuvo tres años y después se cambió a, a, al lugar que hoy día lo conocemos como Reliquia Histórica, y que dio funda, eh, lugar a la Fundación de Punta Arenas. Cuando Chile crea el fuerte Bulles se genera el primer conflicto grande con Argentina, porque se inicia una campaña de que Chile se estaba apropiando del Estrecho Magallanes. Porque siempre es una constante. Ellos denuncian algo irreal, lo reafirman, y después comienzan las negociaciones. Para que haya negociaciones, tienen que haber dos. Si nosotros no escucháramos los reclamos, no habría problemas, pero aquí los escuchamos. Y comienzan las negociaciones. Y esas negociaciones Llegaron a un punto muy intenso porque Argentina en Puerto Deseado instaló un fuerte en el Estrecho Magallanes y ese fuerte fue obligado a desalojar por la Marina chilena. Y de ahí surge el Tratado de Límite de 1856, que es el primer tratado de Límite. Y en ese tratado de Límite queda totalmente claro cuál era el límite de Chile, que era el mismo colonial si dos países se sientan a hacer un tratado de límites y se acuerda mantener los límites coloniales porque no hay diferencia y para tener un poco de claridad de lo que éramos nosotros el Chile partía desde el río Loa siguiendo las más altas cumbres de la cordillera y llegaba hasta el volcán Maipo que está aquí, frente a Santiago uh -huh. y del volcán Maipo partió la línea diagonal hacia el Atlántico o sea todo el sur de Argentina desde la altura de San Fernando o de Curicó hacia el sur era chilena y en ese tratado de 1856 se reconoce ese territorio pero a los cuatro años nuevamente estaban los argentinos mandando colonos irlandeses tratando de instalar una, unas bases navales en el sur de, del Atlántico y, y se siguen generando problemas hasta que se llega al tratado de 1881, que a mi juicio es la vergüenza más grande para Chile.
1: Y precisamente ese tratado de 1881, que fue firmado incluso en plena guerra del Pacífico, eh, ¿marcó un antes y un después y para siempre las relaciones entre Chile y
2: Argentina? Nada marca un después en las relaciones de Chile con Argentina, porque ya eh, es una frase manoseada, eh, que cuando se firma un tratado, eh, siempre se dice, con esto terminan todos los problemas entre ambas naciones y avanzaremos como hermanos hacia un futuro eh, de cooperación. Pero al cabo de dos o tres años, Argentina abre otro flanco. Ahora, ese tratado de 1881 no fue firmado en plena guerra del Pacífico. Uh -huh. Fue en julio de 1881 cuando ya había caído la marina peruana, no quedaba ni un buque de guerra peruano. el ejército peruano estaba rendido salvo las montoneras que habían en la sierra. Uh -huh. El 60% del gran y moderno ejército chileno que estuvo en el norte ya estaba de regreso en el centro y se mantenía el 40%. Chile tenía en ese minuto la armada o la escuadra más poderosa del continente, no del cono sur, del continente. Uh -huh. Y el ejército más numeroso con el armamento más moderno de la época a nivel mundial, porque habían adquirido todo en Europa, y además un ejército veterano en muchas victoriosas batallas. El ejército chileno triplicaba al ejército argentino y la escuadra chilena era diez veces superior a la argentina, y así todos firmamos este tratado entreguista en que regalamos un millón de kilómetros cuadrados.
1: Y, por qué? y eso hay es que
2: agradecérselo a don Diego Barros Arana,
0: uh
2: -huh. a, al presidente de la época, eh, Domingo Santa María y Aníbal Pinto, que entre los dos pero esa fue, la, esa fue la vergüenza más terrible para Chile, y tampoco fue una solución para nada.
1: ¿Y por qué cree que igualmente firmado en ese tratado a pesar de, de esta superioridad numérica que usted dice?
2: Por varias razones, una el principal negociador de esto eh, era Diego Barros Arana, y Diego Barros Arana había hecho unos viajes previos a la Patagonia chilena eh, y había dado varias conferencias en la Universidad de Chile y calificó estas tierras como inútiles y estériles. Entonces, si mandamos un jefe de la comisión negociadora a defender la Patagonia y él considera que son tierras inútiles y estériles, poco podíamos esperar de ese resultado. Y esta misión esta de Diego Barros Arana fue acompañada por una playa de... de pseudos intelectuales o intelectuales de la época que estaban impregnados del americanismo de que más valía como dijo después un presidente chileno en la década del 90 más valía perder un pedacito de tierra que la hermandad con nuestros vecinos y no pasó nada pues. eh, entregamos la Patagonia nos dimos varios abrazos y cuatro años después nuevamente estaban pidiendo las Islas del Milio
0: de hecho, eh, otro de los capítulos que, que también uno dice eh, en, en términos formales es para arragar para vertiduras, Guillermo, es lo que sucede en eh, Laguna del Desierto con, con Merino, en el momento en que eh, lo, los chilenos estaban haciendo soberanía, eh, se les estaba pidiendo que se retiraran de un lugar, Chile pacíficamente va a ayudar por medio de carabineros y resulta de que Argentina reacciona y muere Hernán Merino, y acá en Chile como que no pasa nada con eso, Guillermo. O sea, yo creo que quizás ha sido, junto con otros momentos álgidos que, que relata en, en el libro y que son parte de la historia de nuestro país, un momento en donde Chile podría haber dicho a ver, ¿qué, qué está pasando? O sea, eh, son lugares que son chilenos, se está haciendo soberanía y los argentinos se están pasando por buena parte de eso y además matan
2: a un oficial. Y se quedan con el territorio. Exacto porque no salieron más de Laguna del Desierto los argentinos. Bueno, lo de Laguna del Desierto es un tema muy complejo, donde había diferencias geográficas de límites, eh, donde hubo mucha, eh, no sé cómo calificarlo, eh, atrocidades diplomáticas, atrocidades geográficas, a tal punto que cuando ya Chile se aburra de esto, recurre por primera vez al arbitraje británico. Antes que llegaran los árbitros británicos, hubo un señor que es muy respetado en Argentina, que incluso una ciudad lleva su nombre, que es el Perito Moreno, que para ganar más territorio en la, la zona de Laguna del Desierto, vio que había un cerro del cual nacía un río que corría hacia el Pacífico. Y vio que el, el naciente del río estaba rodeado de rocas, entonces ideó y esto es dicho en sus memorias por Moreno, y hacer, llevó 100 peones y hicieron un muro y dejó corriendo el río hacia el Atlántico. Y eso permitió que cuando llegaron los peritos británicos, eh, Chile perdiera alrededor de 250 kilómetros cuadrados en esa zona. Pero el arbitraje termina, se salja, y Laguna del Desierto, que fue descubierta después, pero la zona de Laguna del Desierto queda definitivamente bajo dominio chileno dentro del territorio chileno en 1901 en 1960 y tantos los argentinos deciden que Laguna es el desierto de ellos y tal como dices tú la invaden militarmente porque las fuerzas que entraron no eran policiales eran fuerzas de choque de gendarmería y entraron 85 gendarmes y atacaron a cuatro carabineros matando al, al segundo a, a bordo que era el teniente Hernán Merino Correa y llevándose prisioneros al mayor que estaba a cargo de la unidad y a los dos carabineros que le acompañaban, uno de ellos gravemente herido. Chile reclama, Gabriel Valdé envía unas notas de cuero de diablo a Argentina pero los argentinos no mueven a su escuadrón de gendarmería de Laguna del Desierto y esta situación queda en estatus quo casi 25 años. en la década del 90 un presidente chileno Patricio Elwin decide iniciar conversaciones con su homólogo argentino para llegar a acuerdos por un tratado minero fronterizo de integración minera que permitiría que una mina fuera explotada por ambos lados de la frontera y el señor Menem le dice que sí que encantado pero que considerando que hay nuevas tecnologías ¿por qué no delimitan bien la zona de Laguna del Desierto? ¿qué tendría que haber dicho el mandatario chileno? eso está delimitado lo que tienen que hacer ustedes es retirarse de Laguna del Desierto y él dice sí en Chile se levantó una polvareda encabezada por el senador Horvat, que era un defensor de la soberanía austral y se pidió ir a la corte de La Haya pero Argentina propuso ir a una corte formada por un guatemalteco un venezolano eh, un dominicano y Chile acepta ir a esa corte, y esa corte eh, determina que Laguna del Desierto y toda esa zona es argentina, y Chile aplaude, entrega oficialmente, modifica los mapas, y ahí sale nuestro presidente con una frase, más vale perder un pedacito de tierra que la amistad con nuestros hermanos. Y se perdió el pedacito de tierra, que no era tan pedacito porque eran 572 kilómetros cuadrados. Pero resulta que ese pedacito de tierra ahora lo están usando los argentinos para quitarnos campos y en el sur por la poligonal. Exacto. Entonces, vemos que cedemos, cedemos y cedemos. Yo no soy anti-argentino. Si el país que está haciendo esto fuera Italia, yo sería anti-italiano. ¿Eh? Pero es este defender lo nuestro, no es, no es ser anti, es ser pro-chileno. Y hoy día estamos con Campo de Hielo Sur, con un secreto absoluto de ambas cancillerías, pero que esos secretos siempre se, se, se desprenden, digamos, verdades ocultas. Y todos sabemos que está todo casi cocinado y que Argentina va a llegar a entre 5 y 7 kilómetros del Pacífico en el fiordo Pil, en la comuna de Puerto Natales. De hecho, eh, en una esa, zona de
0: que queda Guillermo, yo eh, me hacía una reflexión, justamente este capítulo que usted está indicando, porque acá en Chile, en este periodo de, de convención, muchos dicen: Oye, Chile se está partiendo en 10, en 5, en 7 por el tema de la plurinacionalidad, y resulta de que esto puede ser peor porque Argentina puede dividir a Chile
2: en dos. Exactamente, y va a ser así. Si, si esto perdura, va a ser así. Porque imagínate quedar a 5 o 7 kilómetros del Océano Pacífico en un fiordo. Pero en una zona de hielos, que esos hielos van en retroceso. O sea, los argentinos no tendrían que volver a violar nada, sino que sentarse a esperar con los brazos cruzados que el hielo se derretiera y instalar un puerto en el fiórgopil. Y nosotros tenemos que pedirle permisos a ellos para ir a Puerto Natales o a Punta Arenas. Eso es lo latente, lo que viene y lo que las autoridades políticas chilenas, y no me refiero a estas autoridades políticas actuales, esto es una constante lamentablemente en nuestra clase política no dicen nada les interesa más el tratado de escaso, de, de, claro. de, de, de pero no el territorio pero, y de hecho usted es
0: eh, viene específico ahí al recordar la contingencia actual de que el presidente Sebastián Piñera dice lo mismo que han dicho otros mandatarios podemos conversar, y de hecho aparece Mario Desborde de ahí, que ya se había retirado como ministro de defensa, y le dice oiga presidente, si no hay nada que conversar pues le manda un escrito, oiga, ¿sí? esto, esto está todo zanjado, no hay nada de conversar, ¿por qué dice eso? O sea, como que Piñera abrió nuevamente la llave para que ocurriera lo que ocurrió en los otros momentos de la historia de nuestro país, donde se empezó a perder territorio porque alguien le dijo al mandatario, oiga, hay que conversar cuando no había nada que conversar, no,
2: no. Ahora piensa en la atrocidad diplomática que comete Piñera cuando viene el presidente Fernández el año pasado y trae debajo del brazo un documento en el cual le pide la adhesión a Chile para reclamar eh, que Chile lo apoye en su reclamo de las aguas australes. La Armada le hizo presente tres veces a través del ministro de Defensa Piñera que por ningún motivo firmara la adhesión de Chile y Piñera, riéndose de los asesores, firmó. Y en esas peticiones de reivindicación de las aguas australes vienen 5.700 kilómetros cuadrados de mar chileno, que, nos van a qu que de hacerse verdad, de concretarse ese anhelo argentino, nos van a quitar la proyección a la Antártica. Eso es lo que pasa en los límites. Y yo por eso quise resumirlo bien, para que una persona se formara una idea desde la colonia hasta lo que viene en unos años más, en 160 páginas. A veces cuesta más escribir un libro pequeño que un libro extenso, y este me costó mucho. Sí.
1: Eh ya para eh, ir terminando la entrevista eh, ¿por, qué cree que los argent eh, ¿por qué cree que los chilenos, mejor dicho, han tenido esta política de cesión en vez de no sé, solucionar esto de una forma más macro por ejemplo, eh, a través de un tratado de ir directamente a la corte de la Haya o directamente a través de una guerra ¿por qué cree que, que ha habido ese, podríamos decir temor por parte de los chilenos? Eh, temen a la superioridad numérica de Argentina a la fuerza militar que tienen ¿por qué cree que ha pasado eso?
2: yo creo que es una cosa más de idiosincrasia uh -huh de poder militar, porque en estos momentos si uno mira el poder militar de Chile y de Argentina, el poder militar chileno es cuatro veces superior al argentino si lo miramos en 1881 el poder militar chileno era cinco diez veces superior al argentino y si miramos el año 1978 el poder militar argentino era dos veces superior al chileno pero hubo una diferencia que se actuó con un sentido de patriotismo y de decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí siempre hemos sido embaucados por esta retórica argentina de grande elocuencia, y Chile es un país acomplejado políticamente al lado de Argentina, siendo en muchos aspectos superior a la Argentina. Yo creo que es un problema más de apocamiento que un problema de balance militar o económico.
1: ¿Y Campo de Hielo Sur y la Antártida eh, son estos dos conflictos o vienen más como conflictos futuros con Argentina en materia limítrofe?
2: Mira, habiendo estudiado 200 años de relación, creo que siempre van a haber más siempre, porque es incansable la pretensión argentina de generar conflictos de repente nos vamos a encontrar que los argentinos dicen que el, el cajón del Maipo era argentino porque una vez pasó por ahí San Martín y, van a, y Chile va a sentar a negociar el cajón del Maipo, no me cae la menor duda. ¿eh? A no ser que haya un remesón político que cambie un poco esto. Pero lamentablemente, como digo, hay un apocamiento político chileno ante la gran elocuencia argentina que, que generalmente está basada en falacias geográficas.
0: Eh, Guillermo, eh, como, como reflexión a lo mejor usted que, que preparó este material ¿no habría que preparar mejor al cuerpo de diplomacia a propósito, y, metiéndolo incluso en la, en la actualidad hace, hace un par de meses ya tenemos una nueva embajadora en Argentina que fue bien polémica por la, la forma en que llegó al lugar, pero pero en la historia en general, de, porque se criticó mucho al gobierno del presidente Gabriel Boric de que los diplomáticos que se mandaron a las Cancillerías no eran personas preparadas, pero en el caso puntual con Argentina no deberíamos preparar mejor un cuerpo diplomático para esto y que además los presidentes escuchen justamente a este cuerpo diplomático cuando ocurran situaciones como esta y no se arranquen con los tarros como se dice coloquialmente en este tipo de situaciones que son importantes y que pueden ser muy graves
2: son trascendentes estas situaciones, pero mira yo haría una gran diferencia entre los embajadores políticos que todos los gobiernos envían al exterior y la diplomacia chilena. Eh, es cierto que tenemos embajadores políticos que poco o nada saben de diplomacia y quizás poco o nada de historia, pero tienen un, un buen cuerpo asesor que son el primer secretario, ministro consejero, segundo secretario, encargado de negocios, etcétera. El problema a mi modesto entender, no es de la diplomacia chilena. La diplomacia chilena es una, es, una, es una diplomacia bien formada, es una diplomacia capacitada. El problema está en los políticos que finalmente toman las decisiones. Porque, el, el, no sé, la Dirección de Fronteras y Límites puede elaborar un excelente documento respecto a una diferencia con Argentina. Pero ese documento finalmente emana de la cancillería. Y el canciller no es diplomático. Y el canciller le va a consultar al presidente, que es un político, y la decisión final va a ser una decisión política que en la mayoría de las veces no escucha o no conversa con la diplomacia. A diferencia de Perú, donde existe un muy buen eh, cuerpo diplomático, pero respetado por, el, por, la, por la política o por el gobierno de turno. Aquí no, aquí los diplomáticos pueden elaborar cualquier informe y si ese informe puede ser incómodo, el presidente, el canciller eh, lo va a omitir o simplemente va a ordenar cambiarlo. Así que creo que el problema está en la política, mm. no en los diplomáticos.
1: Mm. Bueno, eh, ya este libro se publicó en el mes de mayo, eh, ¿va a seguir con campañas de difusión? ¿Va a presentarlo en alguna parte? ¿Cómo va a ser esta presentación de este libro a lo largo del país también?
2: Eh, mira, la, todas las presentaciones del libro han sido eh, prácticamente a través de la prensa. Eh, he tenido algunas charlas que he dado, pero eh, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, porque queda poco tiempo para conversaciones de repente eh, directas, porque estoy trabajando ahí aceleradamente en un nuevo libro que tiene que salir ahora en agosto, así que eh, estamos bastante. Eh, con, eh, ocupado. Pero, pero voy a, he estado en algunos eh, colegios, instituciones, eh, explicando esto, que ha sido un tema que ha despertado mucho interés. De hecho, el libro, siendo un libro bastante poco atractivo, a lo mejor, en cuanto a la temática, eh, ha estado en el ranking de los más vendidos en las últimas semanas. Eh, lo cual me alegra mucho, porque... Eh, quiere decir que la gente le llama la atención y quiere saber más de esta temática.
1: ¿Y de qué se trata ese próximo libro que va a presentar en agosto? ¿O lo quiere mantener a ver, en como
2: adelanto para los amigos Portales, sí, sí. eh, uh -huh. eh, es, la, es la segunda parte o la continuación de mi primera novela Frontera Sur, Perfecto. que habla del, del, del tema de, de, del conflicto chileno mapuche, que es historia novelada, así que de eso se trata la la novela que tiene que salir, novela histórica, tarde tarde, agosto, más
1: o menos. Excelente, estaremos pendientes de ese lanzamiento también, por si acaso. Y bueno, hemos conversado esta mañana con Guillermo Parvex autor de este libro, La tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina, editado por Penguin Random House, a través de Sosello B., Don Guillermo, muchas gracias por comenzar con nosotros esta mañana este interesante tema, limítrofe, que, bueno, quizá en el futuro puede seguir eh, dando que hablar, dependiendo de los problemas que tengamos con Argentina, pero bueno, por lo menos esperemos que no se resuelvan con, con armas, por lo menos, y bueno, esperemos que usted también siga eh, delitándonos con diversos trabajos al respecto.
2: Oye, muchas gracias a ustedes, porque realmente eh, da gusto ser entrevistado por gente que conoce el tema y que ha leído el libro, y eso se lo agradezco mucho, así que muy agradecido y saludo a todos los auditores de Portales muy amable bueno, gracias, este programa así que muy amable muchas gracias Adiós. buen día
0: buen día Leonardo como decimos siempre pues todas las voces todas están acá en Portales.